0: All About Sport c'est une ambition. Parler de tous les acteurs du sport. Dans nos podcasts, vous trouverez des interviews avec des sportifs professionnels pour nous parler de leur carrière, des périodes phares de leur vie, mais aussi de sujets de fond pour mieux comprendre leur quotidien. All About sport c'est aussi le fait de parler de personnalités de l'ombre, que ce soit dans des clubs, dans des événements, mais aussi des créateurs d'entreprises dans le sport. Maintenant, à vous de jouer. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment Twitter ou Instagram. Où on se fera un plaisir d'échanger avec vous. Pour ceux qui sont fans de contenu vidéo, Sachez que chacun de nos podcasts sont aussi disponibles sur la plateforme YouTube. Sur ce, asseyez-vous confortablement et bon podcast Bonjour Gary Florimont, euh, content d'échanger avec toi et de se retrouver pour une nouvelle vidéo pour euh, parler d'un métier. Toi tu es, es basketteur professionnel mais il y a plein de choses qui sont vachement intéressantes, notamment ta, ta vision du basket, ta vision de, de l'aspect mental aussi lié au sport. Euh, pour retracer rapidement ta carrière, donc tu, as, tu as été 14 ans, ça fait 14 ans, 14 saisons que tu es basketteur professionnel, alternant entre la Pro A, et la Pro B. Tu as été même champion en 2009 avec Poitiers. Euh, d'abord, comment vas-tu Comment tu as vécu le confinement et aussi euh, qu'en est-il de ton actualité basket
1: Est-ce que tu as pu reprendre, etc. Bah, tout d'abord, bonjour, merci pour ton invitation. Euh, donc, bah, tu as bien fait le, le petit récap sur ma carrière donc le euh, bah, confinement euh, quoi dire, un peu comme tout le monde hein, compliqué euh, de, je pense que pour tout le monde déjà, psychologiquement euh, d'être loin euh, de, son, de ses habitudes euh, de travail de la vie de groupe, de la vie d'entreprise pour certains et, euh, et ça a été assez compliqué pour moi en tant que sportif parce que bon, euh, j'avais la chance au Paris Basket euh, club où j'évoluais la saison dernière d'être bien encadré euh, en termes de préparation physique donc on avait des programmes assez individualisés mais c'est vrai que ça ne reflète pas vraiment la réalité d'un entraînement d'un basketteur de, de haut niveau. Donc, euh, donc, ça a été compliqué. Il y a eu plusieurs phases. Il y a une première phase où euh, on pensait qu'on allait reprendre la saison, donc euh, très motivé, surtout à Paris, où on avait l'occasion euh, d'accrocher les playoffs et d'aller chercher quelque chose en playoffs, je pense. Et ensuite, euh, il y a eu la phase où bon, on s'est dit que bah, la saison était terminée. Et là, c'était assez compliqué de se tenir motivé, s'entraîner sans avoir vraiment de, de, vis, de vision sur, sur le long terme. Surtout que moi, j'étais en fin de contrat donc euh, moi je suis un sportif euh, je suis un compétiteur parce que un compétiteur donc j'ai besoin quand même d'avoir un minimum de vision pour pouvoir me projeter me préparer euh, tant mentalement que psychologiquement euh, que physiquement pardon donc c'était assez assez compliqué mais euh, mais bon après euh, c'est vrai qu'il y avait un élan de solidarité sur les réseaux sociaux il y avait beaucoup de choses qui ont été mises en place euh, par les sportifs ou non sportifs donc ça permettait quand même d'entretenir un certain une certaine so sorte de de, de vie euh, de vie on va dire euh, euh, fictif en fait.
0: Et pour retracer ta carrière, la, la, la première étape d'un sportif, je pense que c'est aussi la plus importante et intéressante, c'est l'avant-carrière. Est-ce euh, bon, que tu peux me parler rapidement de, de ton enfance, de, de ta relation avec le basket Est-ce que tu as démarré tôt ou, ou, ou
1: au contraire, est-ce que tu as fait d'autres sports avant euh, bah, Moi, j'ai pas, j'ai commencé tôt, oui, non, j'ai commencé, euh, commencé à l'âge de, de 13 ans, euh, 12-13 ans. Et euh, j'étais asthmatique et un peu en surpoids, donc du coup, il euh, fallait que je fasse un sport. Et puis euh, moi, dans ma famille, mes cousins et, euh, et, euh, et un de mes oncles, euh, ils étaient à fond dans le basket. Donc du coup, ça a été euh, le basket, mais au début, je détestais ce sport. Euh, en fait, je détestais ce sport, pourquoi Parce qu'en fait, euh, je n'aimais pas le côté, euh, j'allais euh, jouer tous les petits, euh, et, euh, des trucs de, de Jordan, des chaussures de marque. Des... En fait, je trouvais que c'était un sport qui était très basé sur le paraître. En fait, et, et du coup, euh, j'étais un garçon qui était grand pour son âge. J'avais beaucoup de mal avec, euh, mon, avec, euh, avec ma personne, avec mon corps, avec ma taille. Donc du coup, euh, tout, ce qui était, euh, tout ce qui était dans le paraître, ça me gênait un petit peu. Mais, euh, mais puis, ben, après, j'ai eu la chance d'intégrer le pôle sport en, en Guadeloupe. Et, euh, et j'ai été pris euh, lors d'un tournoi à qui, qui, uh, qui regroupe la Guadeloupe, la, la Martinique et la Guyane. Euh, j'ai eu la chance de les sélectionner avec la Martinique pour aller faire les phases finales en France, et en métropole plutôt. Et euh, c'est là où j'ai été <coughs> repéré par Cholet et, euh, et qui s'est montré euh, un peu plus convaincant et, euh, que les autres. Et du coup, moi, je suis venu à Cholet parce qu'il y avait une culture aussi euh, assez entière à Cholet avec... Euh, euh, Michael Gélabal, Jim Bilba et puis euh, j'en Passe qui étaient déjà passés par Cholet. Donc, du coup, ça a pu rassurer mes parents et moi-même. Donc, du coup, je me suis euh, orienté euh, vers Cholet.
0: Et tu dis que ça a pu rassurer tes parents et toi-même parce qu'au départ, tu es, es de Guadeloupe, donc de
1: Saint-Claude.
0: Ouais, si ouais,
1: pas Saint-Claude, mais je suis euh, d'une un, commune qui s'appelle Gourbert.
0: OK. Et, et au final, tu passes de cette commune à, à arriver en France. Co comment tu as vécu la transition Parce qu'en dehors d'être une transition où il ben, y a un sacrifice, tu quittes ta famille, etc., tu te retrouves aussi dans une autre culture, dans un, dans un quasiment un nouveau pays, même si ce n'est pas le cas. Mais
1: je pense que tu as dû sentir une énorme différence culturelle. Et comment tu as vécu cette période Un choc. Un choc. Un choc. Euh, un choc parce que moi, je viens d'une euh, Gorber. Déjà, c'est une petite commune en Guadeloupe. Donc, euh, ce n'est pas la grande... Euh, pas, les gens connaissent souvent Pointe-à-Pitre ou Bastère, mais euh, un choc parce que bah, bah Cholet, c'est une ville de Pays de la Loire, euh, un choc culinaire. Quand euh, qu on sort de, de chez sa mère déjà en temps normal et qu'on mange ne serait-ce qu'à la cantine euh, du, du même la même ville, du même pays, on trouve déjà que c'est compliqué. Alors que quand on sort de chez soi et qu'on vient dans un autre... Ce n'est pas un autre pays, mais on n'a pas les mêmes normes gastronomiques. Euh, et ça a été un choc au début pour moi. Et puis, euh, et puis le niveau d'entraînement et d'engagement. Je sortais d'un pôle espoir, certes, mais euh, là, j'arrivais dans un des meilleurs centres de formation. Si ce n'est le meilleur centre de formation à l'époque en France, le niveau était, euh, était super élevé. Euh, les exigences aussi, les joueurs étaient, beaucoup plus, euh, étaient, étaient meilleurs. Donc, euh, ça a fait beaucoup, beaucoup à assimiler d'un coup. Et puis, il euh, y a beaucoup de codes culturels vestimentaires que, qui sont différents, qui changent. Euh, je passe. Euh, j'étais dans un, dans un collège où, euh, parce que j'avais redoublé ma quatrième engolou, je suis arrivé, j'étais en troisième et pas en seconde, et j'étais le seul basketteur de cheval de basket euh, dans le collège, donc j'étais une attraction. Moi, jamais, je jamais, enfin, je ne le vivais euh, pas forcément. Euh, C'était assez bizarre quoi, de, de trouver d'être une attraction dans un collège, alors qu'on euh, sort d'un collège où on est, euh, est quelqu'un de lambda, mais... Euh, non, a c'était un choc. La, la première année a été compliquée. Puis l'hiver, la découverte de l'hiver. pas l'hiver, derrière le Je Je peux compter sur une main le nombre de fois où je mettais un pull sur, sur une année. Ah. Donc euh, là, on arrive en hiver, et euh, il fait froid, les premiers rhumes. loin de sa famille. À l'époque, il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas de FaceTime. Ah. Donc, euh, il faut descendre à la cabine téléphonique avec les unités qui défilent au fur et à mesure qu'on appelle. Non, non, ça a été... Ça a été, ça a été ça a été un choc les premiers mois, la première année, mais ça a été très, très instructif. Ça m'a formé, à, ça m'a permis de, de, de forger un, un caractère. Et puis, euh, centre de formation, ça fait partie de mes plus belles années de, de sportif.
0: Et, et c'est à ce moment-là où, où tu dis que vraiment euh, tu as envie de devenir professionnel ou comment tu vois la chose à ce moment-là
1: Non, pas du tout. Franchement, Au début, le basket, euh, quand je te l'ai, il viennent. Pour moi, c'est juste une opportunité de partir euh, euh, faire du basket en métropole. mais euh, moi, le basket, je connais Jim Bilba. Euh, à l'époque, je ne même pas encore La Jellaba, je ne sais même pas qui c'est. Je connais Jim Bilba, j'entends parler de, de, un peu de, des, frères, des frères Pietrus, mais euh, ça ne fait pas partie de mon monde. Quoi. Je ne regarde pas la le basket forcément à la télé. Je, regarde, je connais plus la, le basket euh, NBA, parce que c'est plus proche de chez nous. Mais, euh, mais non, pas du tout. Je suis arrivé à, à Cholet, je n'avais pas forcément euh, d'ambition. Ça s'est vraiment construit au fil, au fil, au fil des années où je voyais qu'il y avait une possibilité, quand tu reçois ta première sélection en équipe de France, euh, junior, tu te dis « ah d'accord, ok, tu vas, bon, tu te rends compte que bah, tu fais peut-être partie des meilleurs de ta génération, tu commences à te dire « ah d'accord, les gens ils en parlent ». Et c'est à ce moment que ça se construit, mais je n'ai pas eu cet objectif comme peuvent l'avoir certains jeunes joueurs aujourd'hui qui, dès 15 ans, sont des prospects NBA ou sont des futurs potentiels. Non, non, pas du tout. Après, c'est vrai que c'est une époque où bah, les réseaux sociaux n'existent pas, et euh, tu n'as pas toute cette couverture médiatique que les jeunes peuvent avoir aujourd'hui. Ouais.
0: En fait, quand je t'écoute parler, tu vois, j'ai l'impression que. Parce qu'il y a souvent le profil de celui qui veut devenir basketteur très tôt, qui s'identifie à Jordan, etc. Et toi, j'ai l'impression que bah, quand tu arrives en France, euh, tu te dis, bah, c'est une nouvelle expérience, c'est un truc super enrichissant pour moi, etc. Et toi, j'ai l'impression que le
1: basket, tu, tu l'associes vraiment à un plaisir, quoi, quand, quand je t'écoute. Ouais, ouais, à plaisir. Et puis non, c'est surtout, je l'associe à une chance, quoi. Je veux dire. Euh, à aucun moment je me suis dit euh, le basket me doit quelque chose. Je je suis pas fils de joueur professionnel ou de mère professionnelle. Euh, je, je pouvais rien revendiquer. J'ai jamais été un joueur hyper talentueux. J'ai toujours dû travailler pour gagner ma place. J'ai toujours, toujours été un joueur avenu. Et j'ai pas de, j'ai aucun problème avec ça. Au contraire, j'en suis très fier. Mais euh, comme je te dis, je me suis pas dit euh, bah non je. Euh, c'est à moi, de, je dois devenir joueur pro, euh, le basket me donne pas du tout, ça fait pas étape par étape et je pense que, justement, heureusement que j'ai eu cette mentalité parce que je pense pas que j'avais les qualités nécessaires pour me dire, arriver avec cette mentalité en disant que bah, je vais devenir pro, euh, non, non, justement, d'y aller tous les jours et de me donner à fond, je pense que c'est ce qui m'a permis de faire une, une petite carrière, quoi.
0: une longue carrière même parce que 14 saisons c'est quand même énorme euh, et pour moi c'est une performance en elle-même une performance sportive d'arriver si loin dans, dans le basket si longtemps euh, et donc pour toi comment on peut faire pour durer quel que soit le sport mais quelles sont les clés pour toi qui font qu'on peut durer dans le basket longtemps quoi
1: euh, ça, dit, ça fait, fait cliché mais c'est le travail à chaque fois c'est le travail bon, pour moi par exemple, pour moi c'est la clé dans, dans tous les domaines hein. le travail euh, et quand je dis travail travail j'entends pas Travail, souvent, j'ai l'impression des fois, ça a une connotation un petit peu euh, négative. Où le travail, ça fait mal, c'est euh, ennuyeux, c'est euh, répétitif. Mais sauf que pour moi, en fait, le travail, c'est vraiment. Déjà, je pense que la première notion, c'est de prendre du. Apprendre à apprendre, apprendre à prendre du plaisir en travaillant. C'est parce que c'est quelque chose qui doit être du plaisir. Ce n'est pas venir travailler Si on vient en travail. Et à chaque fois, on vient répéter de ses gammes, de ses mouvements. Et que c'est vraiment. Euh, okay. On va au bagne. On va au bagne. Moi, pour moi, on ne progresse pas. C'est réussir à comprendre déjà pourquoi on travaille. Je pense que c'est la chose la plus dure. Et je pense que j'ai pris du temps à le comprendre. Et je pense que les jeunes qui passent vraiment un cap, c'est ceux qui comprennent pourquoi ils travaillent. Pourquoi je fais cet exercice Pourquoi je répète ce mouvement Pourquoi je viens avant Et, et parce que ces jeunes-là, pour moi, ils deviennent efficaces. Parce que moi, pendant très longtemps, j'ai toujours aimé travailler. et Déjà, je viens d'une culture familiale où le travail est très présent. Mes parents, ils travaillent. Mais c'est des gens qui viennent de, 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 de la terre, qui, qui ont été agriculteurs, etc. Et, et donc, du coup et du coup le travail c'est quelque chose de très précis, très très présent dans, dans ma vie et, euh, et, et du coup j'ai toujours eu cette, euh, cette éducation où euh, il voilà, fallait travailler, travailler, répéter les choses et, euh, et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent et qui travaillent et qui répètent énormément mais euh, qui brassent du vent en fait donc c'est de venir, c'est de travailler une demi-heure peut-être 40 minutes mais d'être très efficace et je pense que ça c'est la première chose que les jeunes doivent apprendre à être efficace. Parce que moi, j'ai perdu énormément de temps à répéter des choses, mais qui ne servaient à rien.
0: Ouais, c'est marrant ce que tu dis, ça s'applique mais, ça mais totalement à un étudiant, à quelqu'un qui travaille, etc. C'est aussi la productivité, c'est pas essayer de se dire « il faut que j'aille travailler pour aller travailler », c'est de se dire « là, je me prends du temps, je me réserve pleinement dans ça, mais au moins mm. après, je ne vais pas d'un coup en avoir euh, marre et ne plus pouvoir travailler parce que je, je suis dégoûté de ce que je fais, etc. Mm. » Et j'ai l'impression que ouais, tu as une façon de, de t'organiser, de voir les choses qui, qui est quand même vachement intéressante. Euh, et aussi dans, dans, le, dans le basket, parce qu'évidemment, y a, y a, les gens voient les paillettes, les gens voient la NBA, etc. Mais le basket, c'est aussi, euh, bah, déjà, ce n'est pas que la NBA, premièrement. Et puis, c'est aussi euh, tout un travail de fond, comme tu le dis, qui, qui mène ensuite à la carrière que certains peuvent avoir. Euh, et parfois, justement, il bah, y, a, y a des périodes un peu plus noires. Et même pour un joueur de NBA, avec des euh, mauvaises mi-temps, des mauvaises minutes, des tirs, autant temps d'affilée, des mauvais matchs, plusieurs mauvais matchs même. Euh, toi comment tu fais pour gérer ces, ces périodes de stress et de pression où, où finalement tout le monde te regarde parce que peut-être que tu as mal performé entre guillemets
1: euh, pff, encore une fois c'est le travail <rire> ça revient souvent hein, mais, euh, euh, mais c'est le, le mot d'ordre parce que je pense que um, un sportif j'en parlais dernièrement avec un de mes coéquipiers je disais qu'un sportif je pense qu'il connaît plus de moments de doute dans sa carrière que de moments de joie. c'est à dire qu'un sportif on est des grands maladifs c'est à dire que après un match, on peut remettre toute notre carrière en question. C'est-à-dire que tu fais un match loupé, moi ça m'est arrivé, moi bon, après des matchs, je ne dors pas avant 5h, 6h du matin, tu refais chaque action. Si sur 10 situations, j'en ai loupé deux, les deux, elles vont me hanter pendant toute, toute la, la semaine. Tu vois et en fait, on est, des, on est des malades et je pense que réussir à trouver en fait, le point, en fait, euh, point d'équilibre entre l'exigence envers soi-même et aussi en même temps bah, de se, arriver à se pas se dédouaner de certaines choses, mais à, à rendre normal le fait qu'on ne peut pas tout le temps être dans un état d'excellence, mmh. euh, bah, trouver le point d'équilibre entre ça, c'est super difficile. Que, parce que moi, quand je te parle de travail, c'est que bah, moi, j'ai vu des sportifs après un match loupé pendant la semaine s'infliger des heures et des heures et des heures et des heures de répétition. Et ça, en fait, le grand public, il ne le voit pas. Et, et même sportif, ça ne veut pas dire que le week-end d'après, tu vas performer. C'est ça qui est horrible et qui est beau en même temps avec le sport. C'est-à-dire mmh. que tu vas être jugé pendant une heure et demie, deux heures de match par des gens qui ne te connaissent pas, qui ne t'ont pas vu travailler et, euh, et qui ne connaissent pas le rythme de ta vie parce que tu peux avoir des enfants, tu peux avoir un nouveau-né qui ne dort pas et tu peux être dans un état de fatigue extrême, psychologique, de lassitude. Euh, tu peux être dans, des, euh, dans une structure de jeu qui ne te convient pas. Et, 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 il suffit d'un grain de sable pour enrayer en fait, une mécanique psychologique qui est présente depuis des années. Et ça, là, pour moi, c'est que le travail qui te permet de retrouver confiance, de venir à la salle de dire « Ok, euh, Gary, tu as loupé, euh, as loupé euh, un hook main droite, bah, je vais revenir, bah, je vais en faire 100. Je veux me dire, putain, mais j'en ai loupé deux, quoi, mais je suis capable d'en mettre 80-90. quoi. Donc, ne euh, te prends pas la tête, et tu es un être humain, et c'est normal que tu fasses des erreurs. Par contre, le travail te permet de rectifier la mire rapidement, parce que tu es un sportif professionnel et tu es payé pour être performant, bah, tu ne peux pas te permettre bah, de dire bah, « ça va revenir quand ça va revenir ». Non, tu dois revenir pour travailler, mais en même temps, tu dois trouver une explication logique qui… N'est pas forcément, tu euh, t'incrimine pas euh, au plus haut point.
0: Et, et tu parlais de, de grains de sable tout à l'heure, et parfois le, le grain de sable, est, et pour le coup, ben, il influence énormément une carrière et, et, les plus, et des mois de, de, de sportifs, c'est la blessure. Toi, en as eu plusieurs. Euh, comment tu as vécu cette période Et euh, physiquement, non, parce que j'imagine, bon, il y a en plus des périodes de souffrance quand on est blessé aussi, mais ça, on n'en parle pas forcément non plus d'ailleurs. Mais aussi mentalement, comment tu te sens en cette période quand tu es blessé, et que tu joues plus, que tu n'es plus dans le groupe
1: Il euh, y a plusieurs étapes. Tu vois, la, pr la première étape, c'est. Bizarrement, moi, moi, je me suis rompu le tour d'Achille. C'est vraiment la grosse, grosse blessure. J'ai eu des petits trucs un peu partout, comme tous les sportifs. Mais le tour d'Achille, ça a été vraiment euh, la grosse blessure de ma carrière. Et il euh, y a plusieurs étapes. La première étape, c'est. Je me suis dit, merde, mon corps, il m'a lâché. Enfin, c'est vraiment le premier truc, parce que j'ai toujours été un joueur engagé physiquement. Et. Ouais. Euh, et, euh, et un soir de match, au bout de 1 minute 30 de jeu, un saut, pape, rupture de ton Je me dis, putain, c'était incroyable, mon corps, il me lâche, quoi. Et tu vois, ça c'est un truc, la, 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 la blessure, tu vis avec, tu sais que c'est un spectre qui plane au-dessus de ta tête, et ça va... Tu as une chance sur deux que ça te tombe sur la tête à un moment donné. Mais là, à ce moment-là, je me dis, putain, mais c'est un truc de malade, mon corps, je faisais confiance, il me lâche. Et, et honnêtement, j'ai eu, vraiment eu cette... Euh, cette, euh, ouais, cette, cette notion un peu de trahison quoi. Mon corps m'a lâché quoi. Ouais. Je ne suis pas un mec Je ne je bois pas J'ai un, une vie qui est, qui est, qui est quand même très, très saine Et tu te dis mais pourquoi Pourquoi et Tu te dis attends mais il y en a autour de moi qui sont dans l'extrême Et moi ils me lâche mon corps Et en fait j'ai eu une grosse période où vraiment bah, Je ne faisais pas confiance à mon corps quoi. Et ça ça m'a traîné pendant la rééducation C'est très dur parce que bah, au final tu as peur de ressentir cette douleur Tu as peur que ton corps il lâche encore et, euh, et du coup euh, c'est assez difficile psychologiquement de retrouver confiance en soi-même mais en même temps c'est assez, passé cette période c'est devenu, moi, pour moi un blessure c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, c'est particulier hein mais euh, à, à la fin parce que j'ai pu passer, déjà j'ai eu mon fils qui est né j'ai pu passer du temps avec lui euh, parce que je ne pouvais rien faire d'autre que... donc tous les soirs je l'avais sur moi euh, je regardais les matchs NBA avec lui parce que j'avais trop mal pour dormir euh, et, et, et puis aussi ça m'a permis de refaire aussi de bah, de prendre conscience de la chance que j'avais d'être basketteur professionnel parce que tu vis ta carrière et t'enchaînes et en fait tu penses que bah, c'est normal t'enchaînes les saisons etc et au final je me suis dit ouais d'accord mais en fait euh, ça peut s'arrêter mais vraiment comme ça quoi je me suis remis aussi dans mes, dans, 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 dans mes études euh, ça m'a permis de vraiment prendre le temps pour moi même et ce qui est bizarre c'est que j'ai été éloigné du groupe ça m'a manqué mais en même temps aussi de prendre le temps pour moi et de réfléchir, à, et de réfléchir à, bah, où étaient mes envies où étaient à, où étaient mes, uh, mes, uh, mes, les, les bénéfices du basket, ce que je pouvais vraiment en tirer, comment je le vivais, de, de changer beaucoup de choses. C'était un moment qui était vraiment un moment d'introspection et ça n'était que du bénéfice.
0: Et, et est-ce que justement, parce qu'il y a un moment donné où cette blessure a fait que tu avais peur aussi de revenir, de ressauter, de faire des mouvements, etc., est-ce que d'avoir pu prendre du recul, d'avoir pu profiter de ta famille, d'avoir pu voir ce que tu aimais faire, ce que tu n'aimais pas faire, etc., ça ne t'a pas aidé peut-être à revenir plus fort, entre guillemets, et surtout revenir plus vite
1: euh, non, plus vite, non, parce que j'ai pris quand même 11 mois pour revenir. Ouais. Et puis, euh, pour revenir, mais euh, je n'étais pas… Quand je dis revenir 11 mois, ce n'était pas revenir à être à un niveau euh, d'un joueur professionnel. Euh, ça m'a pris, euh, pris… Pour rien. Mais par contre, ça m'a permis de, ouais, de, de découvrir une force mentale, en fait, puisque j'étais beaucoup sur euh, l'engagement physique, comme je te dis, etc. Bon, voilà, quoi. je disais à mon corps, on y va, on y allait. Quoi. Il y avait pas de… Pour moi, il n'y avait, de... avait rien qui était trop, trop, euh, trop difficile. Mais c'est vrai que de passer du temps comme ça, et puis je suis parti en centre de rééducation, j'ai vu d'autres sportifs avec des blessures euh, incroyables, euh, des jeunes avec euh, des accidents de la route, en fait, et en, en fait tu relativises des choses, en fait, parce que moi je pensais que le temps d'achat c'était la fin du monde. Euh, quand tu arrives euh, dans le sud de, de la France à Cap-Breton, dans un centre de rééducation, et que tu vois des, des amputés, des gens en fauteuil roulant, tu te dis, ok, d'accord, bon, ben, <rire> je vais, vais peut-être la fermer un petit peu et, euh, et, euh, et, euh, et apprécier la chance que j'ai quand même d'être... Euh, de dire qu'un jour, bah, moi je vais sprinter, je vais courir, je vais sauter, alors qu'il bah, y a des gens beaucoup plus jeunes que moi qui ne pourront pas le faire. Donc en fait, ça te permet de voir les choses différemment.
0: Et, 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 et cette période à Cabreton, est-ce que tu peux en parler Qu'est-ce que vous faisiez Est-ce que c'était concentré physique Est-ce qu'il y avait aussi de la, de la préparation mentale, etc.
1: Bah, il y avait beaucoup, mais il y avait deux phases en fait. J'ai fait ma rééducation là-bas. Euh, j'ai fait aussi ma réathlétisation. Donc en fait, j'ai fait ma rééducation. Donc j'ai tout ce qui a été d'apprendre à se remettre debout et à mettre du poids sur les deux jambes. Uh, apprendre à, à marcher normalement, uh, etc. Et il uh, et y a une cellule en fait, psychologique à, à Cap-Breton qui, uh, qui, qui est là-bas. Mais c'est vrai que le, nous, en fait, la, la détresse psychologique dans le sport, c'est quelque chose d'extrêmement de tabou. Et uh, d'ailleurs, on, on en a parlé, uh, on a parlé dans, dans les Vendredis du Mental, auquel tu as, uh, as pu assister, avec uh, Vincent Trigaro, qui, uh, qui, uh, qui, est, uh, qui est préparateur mental. Et, uh, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très tabou, parce que avouer une, une, dé, une défaillance psychologique, c'est faire preuve de faiblesse. sur les sportifs, on veut pas faire, on veut pas avoir, de, de, on veut pas, on veut pas être faible. Et euh, alors que bon, c'est vrai qu'on en rigole souvent avec Vincent, on dit qu'il a pas, on a, on est sportif, on a pas de problème physique, on a des préparateurs physiques, alors donc euh, pourquoi on n'aurait pas des préparateurs mentaux Alors c'est assez marrant, mais c'est vrai que moi au début, quand je suis allé à Cabreton, on m'a dit bah, écoute, tu vas aller voir la psychologue et tout j'ai pas besoin voir un psychologue enfin je veux dire je me suis répété le tendon agile euh, ça va quoi dans ma tête je vais bien alors que non pas du tout j'allais pas du tout bien dans ma tête mon tendon il se portait très bien il guérissait bien mais dans ma tête la peur qui est présente euh, les souvenirs de la douleur bah, c'est présent et puis ça ça va pas partir tout seul donc euh, donc si tu veux lors de mon deuxième passage à Cap Breton bah j'y suis parti en reculant mais euh, mais j'y suis parti quand même et ça m'a fait énormément de bien ça m'a fait progresser euh, ça m'a fait progresser à une vitesse folle et puis euh, c'est ce qui m'a permis de, de gagner du temps sur ma rééducation. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui aussi euh, bah, certains leviers qu'elle m'a donnés de faire le même travail et, euh, et de, pouvoir, euh, bah, de pouvoir voir les choses différemment.
0: Et, et tu vois, tu dis que c'est tabou, mais c'est tellement tabou qu'en fait, on ne sait pas du tout ce que ça veut dire, préparation mentale. Beaucoup ne savent pas euh, quest ce que ça veut dire concrètement. Les gens disent ah c'est une psy donc il va raconter sa vie. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça, entre guillemets. Est-ce que tu peux me dire bah, quelques outils peut-être utilisés dans la, la préparation mentale, parce que je sais que tu l'utilises encore dans ton quotidien, quasiment. Euh,
1: moi, j'ai fait beaucoup de visualisation. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de visualisation. Euh, et, et moi, ça me permet justement, surtout pendant... J'ai beaucoup utilisé pendant la période du Covid et euh, où euh, j'essayais de me projeter euh, pour euh, bah, pour garder une certaine mémoire musculaire, me voir certains faire certains mouvements, surtout quand la période d'incertitude autour du... Euh, la reprise des championnats, bah je, je, me, je, me, je me voyais refaire les systèmes, les mouvements à moi sur le terrain pour garder quand même un minimum de, de, de mémoire quant au système de jeu. Euh, je me suis vu faire de la course. Euh, et je te dis encore aujourd'hui, à Orléans, on a repris la préparation physique et on commence à avoir certaines bases euh, des systèmes de jeu que, que notre coach veut mettre en place. Bah, le soir, avant de dormir, je me fais un petit récap. Ok, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Ok, quel système de jeu? Il m'a dit d'aller à droite. Quand lui, il est là-haut, il faut que je coupe dans son dos. Et en fait, c'est ce qui me permet, des fois, d'avoir de, bah, de un temps d'avance et d'assimiler un peu plus de système. Quoi. Parce que quand tu quittes une équipe dans laquelle tu as joué deux ans avec certains principes défensifs et offensifs, bah, tu ne peux pas les gommer du jour au lendemain parce que tu as, as des réflexes. Quoi. Je veux dire, on te demandait peut-être d'aller à droite quand ce mec-là était à gauche. Bah, Nouvelle équipe, c'est l'opposé. Il faut que tu percutes rapidement parce que. On n'a pas 50 ans quoi, pour que tu percutes et que tu te mettes au diapason. Donc euh, la visualisation, ça m'a permis de le faire et je le fais encore. Et il euh, y a une chose aussi que j'utilise, c'est lâcher prise. Le lâcher prise, parce que je te parlais, les sportifs, on est très 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 exigeants avec nous-mêmes. Très exigeant avec nous-mêmes. Et, et souvent, c'est marrant, on, on, on voit euh, beaucoup de gens euh, se critiquent les sportifs ou euh, ah, lui il n'est pas bon sur les forums, sur les sites, sur les trucs. Mais les gens ne comprennent pas que... Il y aura personne d'aussi exigeant qu'un sportif que lui-même. Un sportif qui se respecte. Hein. Il y aura personne d'aussi exigeant euh, parce que on est des, des malades avec nous-mêmes. On veut avoir la per la perfection. Alors avec nos qualités, hein, avec nos qualités, avec moi, mais je veux être le meilleur garé possible. Et en fait, les gens quand, quand ils critiquent, ils comprennent pas en fait que bah, on le fait déjà, mais dix uh, 10 fois, 100 fois plus que quoi. Et tu vois, le lâcher prise, ça permet des fois en fait, comme je te disais pour pour venir sur le travail dont on parlait. Bah, de se, de se décharger en fait de certaines choses, de dire que c'est humain de rater, c'est humain d'être fatigué, c'est humain de passer à côté. Et moi, je le fais parce qu'avant ma blessure, j'avais du mal à m'écouter physiquement, à me dire, Gary, t'es fatigué, repose-toi. aujourd'hui, je le fais. Aujourd'hui, je le fais et j'accepte beaucoup plus facilement d'être fatigué. Alors qu'avant, mon corps, non, on n'est pas fatigué, on y va, on est une machine. Ça m'a coûté 11 mois. Donc aujourd'hui, j'essaie d'être un peu plus, voilà, de lâcher un peu plus prise. Lâcher prise, c'est important, je pense. Même pour, tellement, pour le monde, pas sûrement pour les sportifs, mais aujourd'hui, je pense que être exigeant avec soi-même, mais pour les bonnes raisons. Et, tu vois, et réussir à se pardonner. Tu vois, y a un, je me rappelle, il y a un entraîneur, un jour, qui m'a dit, eh, tu ne progresseras pas tant que tu n'arriveras pas à accepter que tu, fais, tu fasses des erreurs. C'est fou, quand même. C'est d'accepter de faire des erreurs. Ça, c'est un truc... Euh, des fois, tu dis, non, bah, non et tout, je ne pas accepter, non et il faut que je fasse. Ben, non, mais des fois, il y a des trucs qu'on on ne peut pas tout faire bien. En fait. Où il faut du temps pour maîtriser un mouvement ou maîtriser un système ou maîtriser quelque chose. Donc, euh, lâcher prise aussi beaucoup.
0: Et, et donc, tu vois, euh, pour moi, quand j'entends ta vision du basket et, et la, les pensées, etc., l'aspect mental du sport, je me dis que ce n'est pas pour rien, euh, quelle que soit ta, ta vision de ce rôle-là, mais pas pour rien que tu as été capitaine du, du Paris Basket. Est-ce que tu peux me parler de ce rôle-là, euh, de, ton, de ton attitude vis-à-vis -vis de ça Qu'est-ce que ça t'a fait, déjà, psychologiquement, de te dire… Je deviens capitaine de club. Est-ce que ça t'a rien fait du tout, au contraire Est-ce que tu, tu l'as vu comme un investissement supplémentaire, peut-être sur certaines parties, qui pour toi avant ne faisait pas vraiment partie de, 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 du rôle que tu,
1: tu pensais avoir quoi euh, Non, honnêtement, euh, pas du tout. Ça, c'est un truc. Des fois, je lis des trucs hein, sur les capitaines et tout. Je regarde comment d'autres euh, capitaines. Enfin, euh, quand j'étais à Paris, j'étais capitaine. Je regardais un petit peu des interviews sur des mecs qui étaient capitaines dans d'autres équipes. Mais après, je te parle des grosses équipes. Hein, des... Et pour moi, en fait, moi, pour moi, la notion de capitaine, c'est un truc qui qui est assez, euh, bah, qui est assez euh, flou, en fait, pour moi, puisque pour moi, tout le monde, on est sur un bateau, et tout le monde, en, en quelque sorte, est capitaine, quoi. Capitaine, en fait, est leader de, sa propre, de, sa, de son propre poste de travail, de ses propres responsabilités, et je pense que plus il y a de capitaine sur un navire, et, et mieux, mieux ça avance. Et, euh, et je pense que, pour moi, être capitaine, ça ne veut pas dire que forcément tu vas l'ouvrir un peu plus, parce que si tu l'ouvres pour rien dire, ça ne sert à rien du tout. Mais euh, moi, capitaine, déjà, c'est... Euh, c'est faire don de soi, déjà. Don de soi, c'est-à-dire que c'est être celui qui passe en dernier, en fait. Après tout le monde, euh, s'assurer que tout le monde va bien, prendre le temps d'observer ses coéquipiers pour déceler euh, bah, qui va pas bien, à quel moment et de quoi il aurait besoin. Est-ce qu'il a besoin d'une un, tape sur les fesses ou d'un mot euh, qui réconforte ou euh, est-ce qu'il a besoin euh, de juste, juste discuter dans le bus, d'aller le voir dans le bus pendant un déplacement et discuter 10, 15 minutes avec lui, savoir qu'est-ce qui va pas. Est-ce que c'est de l'ordre du... Non, vraiment, c'est un rôle qui est... Moi, je verrais plus ça comme être un grand frère, parce que voilà, quoi, tu, tu dois trouver l'équilibre entre la bienveillance, mais en même temps aussi être, être franc aussi et dire, dire quand ça va pas. Dire aux gens quand il y a un truc qui déconne, être, être assez, assez respecté par les autres pour que ce que tu dis soit pris comme il se doit. C'est-à-dire que les gens te connaissent assez et connaissent des valeurs suffisamment pour dire que bah, s'il me dit un truc, c'est pas contre l'homme, c'est contre le joueur. Parce que ce mec-là, il ne va pas s'attaquer à l'homme gratuitement. Quoi. Et s'il me dit un truc, c'est pour faire avancer le collectif et, et que ce n'est pas, pas quelque chose qui, 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 qui sera utile pour lui.
0: Et, et, et pour faire une, une transition, tout à l'heure, tu me disais que tu avais aussi repris tes études. Donc, euh, tu es étudiant, d'ailleurs, pleinement investi dans, dans pas mal de projets. Euh, moi, ma question, c'est, euh, tu vois, ce n'est pas forcément encore quelque chose de, de naturel, de, 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 de légitime. On ne voit pas encore beaucoup d'athlètes professionnels qui, en même temps que leur carrière, lancent des choses, etc. Ça commence à se développer. Mais c'est encore quelque chose où, euh, moi, ce que je me demande déjà, c'est quel est le regard de, de, de tes coéquipiers Est-ce que quand tu leur as dit que tu reprenais tes études, est-ce qu'ils ont dit, mais fait, tu fais du basket euh, comment, comment ça a été pris déjà par tes coéquipiers
1: Non, je pense que non, tous. Au contraire, ils posent des questions, ils s'intéressent. Ouais. et euh... Et je pense que, euh, comme tu dis, c'est une génération... Et je pense que ça a toujours été le cas. Hein. Je pense que ce n'est pas les sportifs qui, euh, qui peinaient à reprendre leurs études ou à préparer leur conversion. Je pense qu'il manquait de structure. Je pense okay. qu'on tu... peut le voir aujourd'hui euh, sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup plus d'organismes et, et, euh, qui, qui se mettent en place euh, pour proposer en fait, des formations aux sportifs euh, qui allient... Un... Euh, qui, pour, qui leur permet de continuer à exercer à un haut niveau tout en préparant leur conversion je pense que tous les sportifs, on a tous ça en tête tous, même ceux qui, ont, qui euh, semblent paraître vivre euh, un petit peu et, et être concentrés que sur le basket, on pense forcément parce qu'on est, est le produit de notre industrie et on a forcément une date d'expiration. <rire> et en plus on ne la choisit pas donc euh, on, on y pense forcément tous, mais euh, je pense que voilà, certains sportifs se sont, sont beaucoup orientés vers le coaching parce qu'on pensait qu'on était bon que là-dedans qu'on pouvait être que, que, que basketteur et ensuite coach, uh, coach professionnel de basket, uh, footballeur et ainsi, ainsi uh, et, et ça dans tous les sports, mais aujourd'hui on voit qu'il y a des sportifs qui vont s'orienter dans le management, dans la finance, dans la comptabilité, uh, et on se rend compte que les sportifs, au final, la chance qu'on a, c'est que le basket nous permet de développer un esprit de compétiteur uh, à haut niveau, et, uh, et en fait si on arrive à trouver dans le, le, le domaine dans lequel uh, on excelle, bon, on peut dupliquer en fait, cet état d'esprit dans un autre domaine, mais le problème c'est que la difficulté que les sportifs et que l'on a, c'est d'avoir pratiqué un sport, métier, passion pendant X années et de retrouver un, 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 un métier qui nous, qui nous donne autant d'adrénaline, de, d'excitation et qui nous procure autant de plaisir que ce qu'on a connu avant. Et c'est ça qui est compliqué. Donc tout, tout ce travail en fait, de recherche de la reconversion, il y a des organismes maintenant qui permettent de le faire et je pense que c'est ça qui est le plus important puisque une fois qu'un sportif a trouvé ce pourquoi il vibre après son, après son sport, bah, il se lance à bras le corps dedans et, et on le voit de plus en plus.
0: Et, et en dehors de ça, je pense que ça peut aussi s'appliquer avec la, la vie professionnelle. Parce que des fois, il y a quelqu'un qui est dans un métier depuis pas mal de temps et puis il a un projet à côté. Donc moi, ma question, c'est comment tu arrives à, à concilier les deux aussi Comment tu t'organises
1: euh, bah Parce que je fais des choses que j'aime déjà, je pense. Et que j'ai pas l'impression vraiment de… Pas, honnêtement j'ai pas l'impression que ce soit un frein alors franchement j'ai appris mes études, il y a des matières que j'aime pas comme tout le monde, il y a des trucs qui me saoulent un petit peu parce que j'ai pas l'impression d'apprendre grand chose, mais, mais heureusement que c'est très très rare, mais, mais sinon bah, c'est réussir à, à s'entourer des, des personnes et des projets qui sont quand même excitants et qui vont susciter chez toi de l'intérêt qui fait que quand tu rentres après une séance d'entraînement as, bah, as, as hâte de, de passer un coup de téléphone d'ouvrir ton ordi, de lire, lire un article de lire un bouquin et je pense que c'est ça, c'est vraiment trouver le truc qui t'anime.
0: Et, et justement, c'est bien parce que c'est aussi une façon pour toi, j'imagine, d'anticiper un peu ton, ton après-carrière. Euh, moi, la question que je me pose, c'est quand tu vas arrêter le basket, euh, ouais. qu'est-ce qui c'est le, le truc qui va te manquer Même si c'est peut-être pas de pratiquer le basket en général, mais est-ce qu'il y a un petit truc qui va te manquer
1: voilà. euh, Est-ce qu'il va te okay, euh, la vie... manquer la vie de groupe Alors, il y en a une en entreprise, hein, mais nous, elle est particulière parce que on a à l'entraînement ensemble et c'est vrai qu'on a une légèreté de communication parce que euh, le langage il n'y euh, a, a pas cette on se connaît vraiment, on partage la même passion, généralement on a les mêmes tranches d'âge et c'est vrai qu'il n'y a, a, a pas cette hiérarchie qui est installée dans l'entreprise où il euh, faut avoir un, un, une posture de communication différente selon la personne à qui on parle il euh, y a les déplacements dans le bus où on passe énormément de temps ensemble on passe énormément de temps à se découvrir on, on apprend aussi à se découvrir beaucoup dans l'adversité. Donc, tu vois toutes les facettes d'une personnalité quand il est en réussite, quand il est en échec et euh, qu'on est dans les hôtels. Donc, c'est vrai que la vie de groupe, vraiment, euh, la vie de groupe de sportif elle va me manquer.
0: Et, et justement, pour parler d'après-carrière, toi, toi, quand je te regarde et que je t'écoute parler de, de ton. Je ne vais pas dire après-carrière maintenant, mais de tes activités qui, je pense, déboucheront sur ce que tu feras dans ton après-carrière, j'ai l'impression que le nouveau challenge vraiment t'anime. quoi. n'ai pas l'impression que tu sois quelqu'un qui soit hyper malheureux de te dire que ben, tu es plus proche de la, la fin que du début, entre guillemets, de ta carrière. Euh, et pourtant, on sait que malgré tout, c'est un fait qu'il y a beaucoup de sportifs professionnels. Je pense qu'au plus, ils sont médiatisés, au plus, il y a la probabilité est réelle. Mais euh, beaucoup de sportifs professionnels font des dépressions ou en tout cas ont un mal-être après leur carrière. Euh, déjà, toi, comment tu l'expliques Et surtout, est-ce que justement, la meilleure façon de prévenir son après-carrière, c'est pas justement de prévenir ce qu'on aimerait faire dans son après-carrière.
1: Bah, je trouve que tu as tout à fait raison. Euh, tu as tout à fait raison parce que euh, je pense que c'est un, un choc en fait. Hein. Moi, je la, on, enfin, les gens l'appellent la petite mort du sportif. Euh, c est, c est, je pense que tu as tout à fait raison et je pense que justement, il n'existe pas assez de structures dans les clubs pour accompagner les sportifs et que trop souvent, ça doit être une démarche en fait individuelle. Et le problème, c'est que si le sportif n'a pas cette lucidité d'esprit, de dire que bah, je vais regarder, commencer à regarder... Euh, parce que les sportifs, on est des, on est des égocentriques quelque part. Et, et on est obligé Parce qu'à un moment, quand tu veux performer, tu dois te convaincre que tu es le meilleur. Et quand tu te convaincs que tu es le meilleur tout le temps, bah, tu ne te dis pas que ça va s'arrêter. Tu ne te dis pas que je vais aller dans trois ans, je vais arrêter d'être le meilleur. Ce n'est pas possible. Mentalement, psychologiquement, c'est trop dur. Tu vois et comme tu le dis, plus les sportifs sont médiatisés, cotés, performants... Plus c'est difficile. Moi, comme je disais, j'ai vécu le truc jour après jour. À aucun moment, je me suis dit, ah, on me doit quelque chose euh, ou euh, ce que le blague doit me prendre ou je dois jouer à tel niveau. Non, ça a été, donc ça a été plus facile pour moi euh, de me dire que bah, ça va s'arrêter. En plus, j'ai eu une blessure qui m'a permis, et je pense peut-être à un bon moment de ma carrière, ça se trouve, cette blessure, je l'aurais eu à, à, à 33 ans, 34 ans, bah, ça, aurait été, euh, ça aurait été la fin de mon monde de sportif. Mais je l'ai eu à un moment donné où bah, euh, je pouvais me permettre d'être aujourd'hui, je suis à l'équilibre. Moi, c'est ce que j'appelle, je suis à l'équilibre entre bah, les raisons pourquoi je fais ça et pourquoi j'aime ça et à me dire aussi, bah, ça va s'arrêter dans, dans deux, trois ans. Donc, il faut que je prépare. Donc, en fait, je suis à l'équilibre où vraiment j'apprécie chaque jour en fait, de, 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 de ma situation et de ma posture de sportif professionnel. Mais, euh, mais je pense qu'il manque de structure dans les clubs, dans les clubs pour accompagner les sportifs, pour euh, aussi, les, euh, aussi les tenir... Euh, au courant de ce qui se fait, de ce qu'ils qu peuvent avoir, euh, euh, des informations auxquelles ils peuvent avoir accès et droit. Donc euh, je pense qu'il y a un gros travail à faire là-dessus.
0: Bah, ouais, finalement, globalement, même parce que dans l'accompagnement, tout à l'heure, on parlait de, justement de l'accompagnement euh, mental pendant les blessures, là, pareil pour l'accompagnement la, la, mental euh, pendant la, la préparation d'après-carrière, est-ce que ce n'est pas ça justement la, la clé de demain pour que le sportif s'épanouisse plus et peut-être prévenir d'autant plus les, les
1: dépressions moi, moi, tous les jeunes euh, avec moi, je leur, dis, je, je leur dis, les gars, arrêtez pas vos études. Parce que justement, moi pour moi, un sportif ne peut être que plus performant si il, sait, euh, il, il sait où il va après sa carrière. Il le vivra beaucoup mieux parce que déjà, il comprendra la chance qu'il a. Parce que euh, moi, j'ai fait des stages en entreprise, euh, des choses comme ça. Je veux dire, euh, quand tu fais des stages en entreprise et que tu vois le rythme de travail, tu te dis, bah, allez m'entraîner deux fois par jour, c'est du bonheur, quoi aller m'entraîner, faire ce que je veux, jouer au basket, au foot, au hand, ce que tu veux, parce que voilà, tu, tu, tu es avec des groupes, des, des coéquipiers, c'est sympa, il y a une bonne ambiance, alors que voilà quoi, aller voir la réalité, parce que nous on vit dans une bulle, tu, sens, tu sors du centre de formation, tu passes pro, et en fait, tu rentres dans un centre de formation à 15 ans, ou 13 ans si tu fais euh, le, le pôle espoir, et jusqu'à tes 35-36 ans, tu as vécu dans la bulle du sport, et tu ne sais pas ce que c'est en fait la… Les, les codes en fait, de, de comportement de la vraie vie dans la, dans la vraie entreprise, et on ne l'a pas. Et c'est sûr que quand tu arrêtes du jour au lendemain, brutalement, et que as cette, euh, et tu te confrontes en fait, à cette réalité, bah, tu le vis mal. Et en plus, surtout si tu n'as pas choisi d'exercer dans un domaine qui te plaisait, comme je disais, et qui t'animait. C'est ça, en fait, justement, qui pose. Parce qu'aujourd'hui, un sportif, euh, même si tu es, es, as été champion du monde et tu as gagné des, des millions d'euros, euh, mais si ta passion, c'est la coiffure, mais je pense que même si demain tu deviens coiffeur et que tu as un CAP coiffure, tu vas être heureux parce que c'est quelque chose qui t'anime. Mais si, au lieu de faire de la coiffure, ben, tu vas faire de la comptabilité, ben, tu vas être malheureux. Je pense que c'est ça. Je pense que les sportifs doivent prendre énormément de temps à découvrir ce qu'ils aiment vraiment faire euh, et pour pouvoir s'orienter dans, dans, dans la bonne direction.
0: Eh, écoute, euh, bah déjà, merci beaucoup, Gary. Euh, je vais terminer avec une question que je pose toujours à la fin. Euh, donc, le média s'appelle All About Sport et on essaie de, de mettre en avant tous les acteurs du sport, tu vois, les médias cheesés ou non. Euh, toi, si tu devais remercier une personne, mais dans ce milieu, euh, tu dirais à qui, que ce soit staff, euh, coéquipier, euh, formateur, j'en sais rien
1: Si je devais remercier quelqu'un dans ce milieu, je dirais à qui euh, Je remercierais Jean-François Martin. C'est euh, le mec qui m'a formé à Cholet. Et, euh, ouais, et qui, qui a formé euh, tous les mecs de ma génération, euh, Nando de Colo, Kevin Serrafin, Rodrigue Bobois et je dirais merci.
0: Ok, bon, bah écoute, je te remercie de ton temps, c'était vraiment très cool d'échanger avec toi, et puis je te souhaite aussi une, une belle saison dans, dans ta nouvelle aventure avec Orléans. Merci beaucoup, c'est gentil. Ce podcast est terminé, n'hésitez pas à nous donner vos retours, et puis nous on se retrouve bientôt pour un prochain podcast. Ciao, ciao.